Dobrý den, ahoj. Ahoj. Já jsem Veronika Veselá a vítám vás u nového dílu podcastu Kondice. Dnes je tu se mnou sportovkyně srdcem i tělem, Nikol Dostálová, která se věnuje kondiční přípravě sportovců a to jak rekreačních, tak vrcholových, mm-hmm, tak. a jak dospělých, tak i dětí. Tak ahoj Nikol, vítám tě. Ahoj, děkuji za pozvání. S Nikol si můžete prověřit svoji kondičku samozřejmě na videoportálu Kondice, kam připravuje videa, u kterých se zapotíte i zpevníte svaly. Já prozradím, že jsem dnes ráno podle tebe cvičila v rámci přípravy na dnešní setkání a tak příjemně jsem se spotila a prohřála svaly. A cítím to ještě teďka, že to tělo je takový jako nabuzený, ale tak příjemně, nemoc. Tak to splnilo účel. Je toto, se tě zeptám, to, co si můžu představit pod pojmem kondiční příprava? To asi úplně ne, protože tam ty vlastně videa, nebo videa, kde předcvičuju, tak jsou spíš o tom, aby si člověk posílil nějakou party, ale není to úplně jako kondiční příprava. Tak pojďme k tomu, co to je ta kondiční příprava. Je to je to, to stejné, co kondiční trénink? To je možná známější pojem. Kondiční trénink vede k tomu, aby byl člověk kondičně připravený Aha. správně. A hlavně je to jako proces, kdy se zaměřujeme na maximální vlastně nějaký, aby se maximálně zvednul a zlepšil ten pohybový aparát. Takže když to řeknu úplně jednoduše, tak jde o to, aby člověk, když dejme tomu chce běžet maraton, tak aby po dobu pak toho maratonu měl energii, nepocitoval únavu a furt mu vlastně furt mohl vlastně přemýšlet o svém tempu, o té cestě, kterou, nebo tu trasu, kterou běží. Takhle jsem to snad vysvětlila mm-hmm. jednoduše. A ty kondičně připravuješ tenisty, fotbalisty, softbalisty, plážové volejbalisty. To znamená, že tedy oni jako vlastně ty učíš kromě té techniky toho, jak jako zvládat ten sport, tak ty učíš ještě, jako to znamená, že tyto sporty ovládáš, tak asi ty <laughs> Ne, úplně tyto sporty neovládám, mm-hmm. ale ta, když se třeba, když přejdem k těm tenistům, který mm-hmm. teď mám jako aktuálně úplně nejvíc, mm-hmm. tak je to vlastně o tom, aby ten kondiční trenér si nakoukával ten pohyb těch sportovců, mm-hmm. jak i můžou to být ty vrcholoví sportovci právě v tom tenisu, ale zároveň, aby se i koukal na ty děti, který on trénuje a koukal na ten pohyb a k tomu vymýšlel právě ten kondiční trénink a ty kondiční cvičení. Takže jde opravdu spíš ne o tu techniku, ale o to vlastně připravit tu kondičku, teda tu fyzickou kapacitu, předvést ten sport ne technicky správně, ale i vlastně mít na to tu sílu. Přesně tak, o tu techniku a to, co se děje jako přímo ve hře na tom kurtu, tak to se stará jejich, nebo trenér vlastně toho daného sportu, takže tady tenisu, ale co se týká kondiční připravenosti, tak od toho tam jsem já a vlastně tam sestavuju pro ně ten vlastně plán, který který vede k té kondiční připravenosti pak při zápase. Tak teď už jsem pochopila, co to je kondiční příprava. Super. Co mi řekni, v čem se liší tato příprava od fitness trenéra, třeba běžného, který je nabízen ve fitcích? Tak vlastně ta práce je dost u toho kondičního trenéra strašně moc individuální. Neříkám, že u fitness trenéra nebo ten fitness trenér by se neměl vůbec zaměřovat individuálně. To samozřejmě měl, protože každý je opravdu úplně jiný a jako unikátní, když to tak řeknu. Ale u toho kondičního trenéra je to tak, že vlastně 
každý, každému i jinak funguje hlava, takže někdo je i líp psychicky připravené, někdo jako hůř. A v tom fitku vlastně jde o to vybudovat, když to tak řeknu úplně jednoduše, co nejvíc svalů, ale ta hlava tam nemá úplně moc velký jako zásah. Hlavu tam... myslíš psychiku. Psychiku, ano, hmm. přesně tak. Takže tam jde o to vlastně fakt dodržovat trénink a stravu ve fitku, když se bavíme jako o fitness trenéra, takže ten, ten tam řeší hlavně, aby ten člověk opravdu uh, jedl správně a cvičil správně, pokud chci vybudovat, dejme tomu svaly, nebo naopak zhubnout. Jasně. A tady u toho kondičního trenéra to je tak, že vlastně musí pozorovat každýho hráče, ať už je to i kolektivní sport, je to jedno, tak fakt individuálně a zaměřovat, na to, zaměřovat se i na to, jak se chová ten člověk na kurtu. Protože pak, když prostě je ta psychika jako úplně nefunguje, tak ta kondička i ty tréninky jdou úplně mimo. Takže i pak ten kondiční trenér by měl přijít s nějakým nápadem, třeba pak už i někam dál navštěvat nějaký psychologa. i trochu psycholog, když tak na vozovkách. Tak prošla jsem si hodně věc, mám hodně věcí vyzkoušených i na sobě, ale samozřejmě psycholog úplně nejsem. Můžu jako s nějakýma věcma ze začátku bych řekla poradit, zamyslet se nad něma, jak třeba s nima ze začátku pracovat. Ale a doporučit dál třeba pak, jak jako, ke komu třeba zajít nebo takhle, aby samozřejmě to fungovalo všechno, ale myslím si, že ten kondiční trenér hodně vidí na tom kurtu, protože hlavně ten kondiční trenér se musí zaměřovat na každý ten pohyb, co se odehrává hmm. na hřišti. Pojďme ještě u té hlavy nebo u té hmm. psychiky, jak ty říkáš, to je zajímavý. Když teda, já nevím, řeknu, že si třeba nevěřím na tom kurtu, hmm. mám špatný, jakoby sebevědomí nebo v tom mínění o mě samý, jako co dokážu, je nízký. Tak vlastně, i když mám teda to tělo pevný a kondičku dobrou a techniku správnou, tak ten výkon nebude optimální. Je to tak? Nemusí právě úplně být. Samozřejmě jsou dny, kdy člověk, nebo dejme tomu, že máme úplně člověka, který má skvělou psychiku a je ideálně připravený na zápas, dejme tomu, ale prostě jsou dny, kdy to člověku prostě nejde špatně, se jako vzbudí se, má špatnou náladu. Takže to i o motivaci. Je to přesně tak, je to i tak, takže, uh, takže to ono, takže prostě je potřeba s tou hlavou určitě pracovat, mm. nebo s tou psychikou pracovat, ale není to tak samozřejmě, že když jsem kondičně připravený, i tréninkově připravený u toho daného sportu a ta psychika je špatná, takže mi to nemusí jít, tak to mm. samozřejmě není. Jsou zase dny, i když se tyhle ty lidi prostě excelují na těch, v těch zápasech, ale je dobrý se ještě i k tomu právě takhle psychicky jako aspoň trochu zdokonalovat, minimálně si o tom číst, protože vždycky může něco přijít a člověk nejenom v tu danou chvíli neví, jak s tím má pracovat. Ty, připravo- ty pracuješ se sportovci, co se věnují jako přípravě na vrcholový sport uhum. i rekreačními uhum. sportovci. Přesně tak. Je to tak? Kdy je třeba ideální s tou koneční přípravou začít, když teda mířím třeba na ten vrcholový Jasně. sport? Já vím o tobě, že ty jsi dělala sport od tří let, krasobruslení. Mm-hmm. To takto brzy? Jo, jo, takto brzy. A vlastně musím říct, že ať jsem byla jako hodně malá, tak samozřejmě to malý dítě to úplně nepociťuje. Ale postupem času, nebo když teď se jako vrátím zpátky, když jsem byla menší, tak mi to strašně moc jako ukázalo. Protože vlastně my jsme tam tu kondiční přípravu měli opravdu úplně od nějakých šesti let. 
Takže to byly tréninky na ledu, pak se šlo na kondiční přípravu, baletní přípravu a pak byl ještě jeden třeba let, což je úplně jako extrém. Zase nemyslím si, že to je úplně jako zdraví, to určitě ne. Ale pokud se, pokud se bavíme, kdy, kdy začít s tou kondiční přípravou, tak si myslím, že co nejdřív to jde. Hodně, nebo myslím si, že je to takový jako v Čechách zatím, že spoustu rodičů, když se bavíme třeba o dětech, tak hrozně jako hrotí ten sport, dejme tomu ten tenis nebo softball, ale na tu kondiční přípravu zapomínají. A na tu kondiční přípravu zapomínají. Ono ze začátku bude stačit, když budu čerpat z té kondice z těch tenisových tréninků třeba, ale jak se dostanete nad 12 let, tak tam už začínají být ty velký rozdíly mezi tím, kdy ty děti jsou kondičně připraveny a kdy opravdu čerpají jenom z těch tenisových tréninků. Jasně. A když se vrátíme k obyčejným smrtelníkům, mm-hmm. tedy rekreačním sportovcům, mm-hmm. tak co může dát kondiční trénink jim? Uh, tak, uh, když nemíří na ty medaile. Jasně, jasně. Tak minimálně to, že uh, budou mít jako fyzicko, budou fyzicky dobře připravení, budou mít, když to řeknu úplně jednoduše, tak kondice je od toho, aby člověk mohl dýchat, dejme tomu, aby se nezadýchával, aby právě nepocitoval ten organismus tu únavu při nějaký, při nějaký tý zátěži, ať už se rozhodnu jenom mít pro radost běhat, nebo sít zaplavat, nebo jít, já nevím, s dětma na kolo, tak tam přeci jenom to dítě, jak, má, jak mají energii, tak jsou schopní jako utáhnout, utáhat toho do, dospělého člověka. A když je takhle aspoň si chci třeba s nima zajezdit, tak právě abych nepocitovala tu novou, mohla stále dýchat. Mm-hmm, Takže si to... myslím, že vlastně to, to, to přinese, že člověk má vitálnější i to tělo a je lepší pocit běžná kondička v každodenních činnostech. Přesně tak, přesně tak. A myslím si, že je super, když i starší, ale i mladší lidi pocítějí to, že když jdou do schodů, tak se nezadýchají. Uh-huh. Takže rozhodně. <laughs> přesně tak. Na co se při tréninku té kondice klade největší důraz? Ty jsi to už možná trošku řekla, že to je teda i to sledování té psychiky, zároveň ta kondička... Mm-hmm. Je tam no, ještě něco? Tam je, je to hodně komplexní, mi to přijde. Přesně tak. Je to, u každého sportu se řeší právě jiná věc, protože to je jakoby tím sportem daný. Takže když uh, mám softbolisty, dám zase příklad jiný sport, tak je to na tom opravdu, aby byli připravený na nějakou reakci. Takže když odpálím, tak byl připravený prostě třeba chytit nebo vyběhnout, zasprintovat. Jo, u hokejistů je to třeba zase, aby byli dynamický a rychlí. Takže to hodně třeba práce taky s váhou nějakou, když už se bavíme o dospělejších, že s nějakou váhou, takže aby jsem nabrala sílu, ale zároveň byla dynamická, rychlá na tom ledě. Jo, takže ono to je u každého sportu to trošku jiný. Takže to z toho, co chci vlastně trénovat, jo, jo, jo. na co se chci kondičně připravit, na přesně jakou tak, tak. Pak už, jak jsem říká, ta psychika samozřejmě už ovlivňuje hodně pak uh, to, jak, jaký mám výkon, ale ten kondiční trenér se zaměřuje právě na to, podle toho, jaký má, jaký má sportovce, na jaký hmm. druh sportu hmm. se zaměřují. My jsme trošku zmínili ty vrcholové sportovce, ten trénink a drill od malička, od třeba ty konkrétně u tebe od tří let, ty jsi pak přešla v 15 na plážový volejbal, takže ty jsi vlastně velmi aktivní od malička. <laughs> tak teď směřuju otázku ke kompenzačnímu cvičení. Vlastně, jak je potřeba, co to je kompenzační cvičení? To jsou uvolňovací, protahovací, 
cviky, vlastně mm-hmm. stretching a, a taky možná posilovací, mm-hmm. tak mě oprav, které mají za úkol kompenzovat ty nejčastější pohybové stereotypy. To mm-hmm. znamená, buď je to sedavé, když se člověk sedaví zaměstnání, tak kompenzuje sedaví a když mm-hmm. je naopak teda přetížený, tak to ve sportu, tak kompenzovat to přetížení. Jasně. Dám příklad, když hraju tenis, přetěžuju pravou ruku asi, protože tam držím raketu, mm-hmm. ale to přetížení u toho vrcholového sportu musí být extrémní. Je extrémní tak, a... Mm-hmm. Jaký to máš ty vztah ke kompenzačnímu cvičení a vlastně, jako jak, jak, jak ty kompenzuješ Jasně. vůbec? Jaká je ta otázka, se tě dotýká? Toto? No tak musím říct, že ze začátku, až to jsou děti nebo i lidi, nebo co se prostě rozhodnou v nějaký určitý čas prostě začít sportovat, tak ze začátku nepocitují, že by měli kompenzovat a regenerovat, dejme tomu. Ale ono postupem času i ty děti, i ty dospělí to doběhne. A je to přesně tak, jak říkáš, že vlastně, když hraju tenis, tak mám prostě třeba přetíženou samozřejmě jednu ruku víc. A u těch kompenzačních cviků právě je potřeba jak říkáš, posilovat, zároveň protahovat zase tu druhou část, aby levá ruka zase nebyla slabá oproti té pravý. Vždycky tak bude, že ta pravá bude víc silnější a rychlejší, třeba i silovější, ale ta levá nesmí jako zaostávat nějakým velkým rozdílem. Takže je to úplně jednoduchá pomůcka. Já jsem se k tomu taky dopracovala, k těm kompenzacím pozdě a teď člověk vidí, že kdyby začal dřív, tak mu to pomůže třeba i ve flexibilitě a v pohybu. Jo, že člověk, když je víc flexibilní, udělá fakt hluboký dřep, je tam schopný vydržet, nic ho u toho nebolí, kyčle, nic ho netáhne. Tak při tom sportu je i, by se dalo říct, jako rychlejší a ohebnější a nevadí mu třeba pát nebo něco takového. Takže je to úplně jednoduchá pomůcka, já to říkám všem, který trénu, že to, co vydáte tomu tréninku, tak to byste měli dát těm kompenzacím stejný čas Takže a relaxu. Přesně hmm. tak. A nepočítá se do toho spánek. To se spoustu lidí myslí, že jako teď jdu spát a odpočívat, takže jako konečně teda vyrelaxuju a zkompenzuju. Ne, 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 bohužel. Takže tam se nepočítá ten spánek. Já určitě si nemyslím, že by bylo špatný chodit třeba jako do sauny a samozřejmě to tělo tam se zregeneruje, ale pokud se bavíme fakt jako o kompenzacích, tak to je nějaký čas strávený protahováním a vlastně i posilováním trochu. Já o tobě vím, že ty chodíš na jogu. To, to je kompenzační cvičení taky? Dá se považovat? Já myslím, že se to určitě dá považovat za takový to... On, ono to kompenzační cvičení, to je jako široký pojem. No právě, to, to no, tak, tak Ale určitě to do toho patří. Mm-hmm. Určitě patří do toho to, že nebo já to tak jako taky popraktikuju, mm-hmm. že prostě určitě jdu radši na jogu, než se hodinu protahovat sama doma. Ta mm-hmm. pozornost mi opravdu ne na to protahování, a, a, a nějaký i, to, i vlastně s tou hlavou je to spojený, že člověk si tam odpočine. Jo, zatímco, když většinou ty děti se protahují doma, tak jako myslejí, že úplně na nějaký jiný věci, hlavně abych už to měl za sebou. Takže hmm, to, u těch dětí to bude jiné, že tam se pracuje s pozorností no, zaujímavou. Přesně tak, je to no. těžký. No. Proto právě já cvičím s nima. No. Hmm. A ty cvičíš tedy s dětmi i s dospělými? Hmm. Máš víc dětí, víc dospělých? Nebo? Asi bych řekla, že víc dětí možná kvůli tomu, že už i ty rodiče na to apelujou, aby hmm. chodili, ale vždycky říkám, že ty kompenzační si říkám, že to není 
žádná velká zábava. Samozřejmě já se to tím snažím nějak prokládat, aby to měli nějak zábavnější. Tu činnost hodně s nima komunikuju taky. To je dobrý, že ten trenér je jim otevřený, můžou se ty děti ptát, na co chtějí. Takže se i dozvědí vlastně na té hodině spoustu věcí. Ale zase u těch dospělých je to super, že když tam přijdou lidi, tak víte, že všichni chtějí. Že chtějí s tím něco udělat. U těch dětí je to opravdu, že po delší době se až pozná, kdo jako chce a kdo tam chodí tak trochu z donucení. Tam to může být boj o pozornost. Přesně tak. Rozumím. Jaký je tvůj oblíbený sport? A můj oblíbený sport, tak já toho mám docela dost, bych si řekla. myslím, že to tam bude. Ale i když, i když prostě toho plážového volejbalu vlastně mám nad hlavu tím, že lidi trénuju, sama to hraju, tak plážový volejbal a to prostě asi i tím, že mám milu jako teplo a vedro, tak to je super. Ale tam, kde se nejvíc odreaguju, kde úplně jako zapomenu vlastně na všechno je tajský box. To je takový, že je to strašná makačka a člověk nestihne přemýšlet na ničím jiným, než jenom, že se potí a co má rychle udělat. Takže tam úplně fakt jako vždycky, když je to ta hodina, tak úplně zapomenu na všechno. Pojďme se bavit o jídle, protože ty radíš jít lidem i z jídelníčky. Mm-hmm. Nejvíc o člověku prozradí to, co on sám jí. Yeah. Jaké je tvé oblíbené jídlo? Tak moje oblíbené jídlo, tak já jsem, myslím si, že to úplně není ten správný teď úkaz, ale já jsem těstovinová odmala, takže miluji těstoviny na všechny způsoby. A zároveň si teda myslím, že to není úplně nic špatného, pokud se tím člověk jako nepřejídá. Takže moje jsou těstoviny a všechny Oni jsou různý celozrný nebo kukuřičný tak, nebo pšeničný. Když, když si můžu vybrat, tak ty celozrný. celozrný. To je super. Jak je to s jídlem před a po sportu? Mm-hmm. To je taky hodně diskutované téma. Je. Existuje nějaký univerzální pravidlo, kdy jíst, nejíst, co jíst? Určitě existuje takový ty základní jako pravidla, ale zase, člověk je hrozně individuální. Každý jinak. Každý trošku jinak, ale říkám, určitě, když to jde, tak hodinu před tréninkem už nějak nic jako nekonzumovat, protože vím, že spoustu lidí je schopných, já jsem dneska celý den ne, tak teď jsem do sebe tamhle natlačil housku a se sírem a šumkou, tak to si říkám, jako, že, že to chápu, ale že jsou určitě jiný varianty, co si člověk rychle může dát. Takže já vždycky říkám, když nestíháte, prostě tak bílý gurt ovoce, nebo prostě samotný třeba banán, jabko, vlastně aby to bylo co nejrychleji stravitelný, zároveň jako je tam cukr, sacharidy, takže to člověk je schopný ještě rychle zpracovat. No a po tréninku ještě taky platí to, že když skončí trénink, tak ještě ten jako ta tepová frekvence je docela rychlá, třeba ještě 20 minut jakoby potom. Samozřejmě tepovka jako rychle spadne a ten organismus než se trošku zpomalí, jako třeba to, že je konec toho tréninku, protože tam samozřejmě tělo se i potí hodně, furt třeba 20 minut po tréninku, tak říkám, že je super, jako zase 45 minut po tréninku si dá třeba nějaký třeba ten oběd nebo večeři, pokud člověk má před takže je dobré se najíst potom. Jo, 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 myslím si, že určitě, aby jako zase dostal nějak, nějakou tu energii a jako sílu Možná zpátky. člověku je vyhládne potom. Jo, jo, jo. tak určitě třeba takový plavci, to jsem nepochopila nikdy. Já jsem vlezla na, do bazénu na hodinu jo. a prostě už jsem měla strašný hlad. Takže... Tam se to pálí hodně v té vodě. Přesně tak, jako, ale ani moc jsem tomu nedala, tomu plavání stejně jsem měla hlad, To známe takže... podle mě každý z letních prázdní vždycky úvody, to byl hlad. Jo, přesně. 
tak. Jinak musím říct ze své zkušenosti, když si člověk dá, já jsem dneska před tím cvičení raním s tebou, uh-huh. jsem si dala čaj a mě uh-huh. pak žbůňka v břiše. No, tak... <laughs> to je další věc. Takže myslím, že to člověka i vytrestá, že, že jako pochopí rychle, jo, když poslouchá svý tělo, co jo, je dobrý, co ne. se fakt nej, nejčastějiš lidi ptají, protože prostě mám tam, se mi furt stává, že někdo chodí na ty tréninky, samozřejmě to chápu, dnešní doba, všichni spěchají, takže chodí ty lidi a třeba, já jsem ještě nejedla, prostě jsem přijela na rychlo, nestíhám tohle, co si mám dát, takže opravdu říkám, že pokud je po ruce nějaký ovoce, tak to, nebo prostě bílej jogurt, ten určitě nikoho jako nezabije, a, ale, ale to no, určitě je dobrý si něco jako vydát. Jak jídlem podpořit růst svalové hmoty? Řešíš taky tuhle otázku s klienty? Mm-hmm. Řeším, řeším. Já jsem teda musím říct, že jsem v tomhle docela, mám dobrý tělo. Já jsem ten somatotyp, který jako udrží docela dost svalů a Samozřejmě podle mě je to i taky tou, tím základem odmala, že sportu a prostě v tom krásobrosení to byl jako docela, když to řeknu, masakr. Takže tam byl, těch tréninků bylo strašně moc. Ale pokud se teda týká to samozřejmě budování svalu, tak samozřejmě je to o tom o správném jídelníčku, o správném příjmu jako sacharidu, protože spoustu lidí si myslí, že když do sebe bude tlačit jenom maso, bílkovinu, no, bílkovinu hmm. přesně tak, takže je to jako, jako poroste samo, ale ono právě k tomu růstu svalu jsou potřeba všechny ty složky, takže tuk, sacharidy, bílkoviny, minerály a samozřejmě ty svaly porostou rychleji, když budu dodržovat všechno tady v tom v nějakém daném množství. To už je samozřejmě o člověku, kolik váží, kolik chce přibrat svalů, jestli chce zhubnout tuk. Takže to už se pak musí individuálně nastavit, ale je potřeba k tomu všechny tady ty složky. Takže obecně komplexní pestří dělníček. Přesně tak, přesně tak. Samozřejmě tam ty bílkoviny jsou zapotřeba, samo mm-hmm. to zase tak jako nepůjde. Co takové ty proteiny v prášku, doporučuješ to mm-hmm. nebo užíváš? Uh, já to úplně neužívám a užívala jsem dřív, teď už jsem od toho tak nějak odešla. Bylo to z toho, že Taky chtěla jsem právě, jako hodně jsem řešila tu stravu, měla jsem pocit, nebo i můj kondiční tehdy trenér měl pocit, že musím ještě jako svalovou motu přibrat, přibrat, což ono se jako povedlo všechno, i tím tréninkem samozřejmě, protože silový trénink tomu pomůže nabírání svalu, naopak zase tréninky jako běžecký venku zase vám spalují ty svaly, takže on ten, ten trénink, to, to přizpůsobení toho tréninku je k tomu samozřejmě lepší ten silový trénink, taky potom rostou líp ty svaly, ale pak jsem, pak jsem měla takový období, myslím čtyř měsíců, kdy jsem potřebovala, cítila jsem to na svém těle, fakt pauzu delší, takže jediný co, tak jsem trénovala lidi a můj trénink šel úplně stranou na čtyři měsíce a já jsem si říkala, že zkusím všechny tady ty proteiny a vyřadit i třeba dám říkat i instantní jakoby kaši, kterou si člověk může zalít jenom horkou vodou ráno k snídani. Tak jsem všechny tady ty věci fakt jako vyřadila, ani jsem nekonzumovala vločky třeba a najednou jsem udělala strašně dobře. Mm-hmm. a může to být jenom moje osobní ale bylo mi strašně, fakt mi bylo mm. strašně moc dobře a právě uh, můj přítel, tak uh, ten právě tomu, ten je somatotyp takový, že se mu špatně nebo hůř drží, drží svalová hmota takže doma tady ty proteiny všechny máme a ten to třeba konzumuje 
A já jenom už, když se k tomu, jako jenom když už to dneska vidím, jak si říkám, že na to musí jít něco špatně. Na druhou stranu znám spoustu lidí, přesně jako je třeba on, že se mu ta svalová hmota špatně třeba i nabírá, jo. Ale zase on má prostě výhodu toho, že má taký množství tréninku, že ji nabere. Ale jsou tu lidi, kteří prostě přibrat tu svalovou hmotu chtějí a asi není úplně už ani neujedí tolik toho masa. Takže já říkám, zkusy to a uvidíš, ale když má pocit, člověk jako těžkosti, tak doporučuji vyřadit a pokud nemusí to konzumovat nebo nejde nějak extra o tu svalovou hmotu, tak nedoporučuji hmm. úplně. Ještě otázka na závěr. Chystě, čeká nás léto. Jak se chystáš trávit léto? Předpokládám, že sportovně nebo budeš odpočívat. Tak, <laughs> tak so, určitě sportovně. Já ráda jako jsem samozřejmě, když je krásný počasí venku, takže určitě spoustu beachvolejbalových nějakých kempů pro lidi, co organizuju si sama. A pravidelně spolu jezdíme na nějaké soustředění víkendový, takže to určitě plánuju. A co se týká nějakých tady tenistů, hokejistů a takhle, ty mají většinou o prázdninách volno. V srpnu začíná nějaká příprava, takže v srpnu mi začíná vlastně tady se všema těma sportovcima nějaká příprava. No. Takže ideálně jako půl měsíce předem se začít připravovat, připravovat pro ně plán. Takže budeš tak. připravovat hokejisty na zimu. Přesně <laughs> v kondici. Tak, přesně tak. No. A jako já se na to moc těším. Mě to strašně baví tím, jak tam je spoustu lidí a furt se to točí i ty lidi. Protože samozřejmě někdo vyroste, odchází do zahraničí třeba hrát a to. Tak každý je prostě individuální, takže se s ním musí pracovat zvlášť. Tak to mě na tom asi nejvíc baví, že ta práce je pestrá furt. Já ti děkuji, Nikola, za tvůj čas. Děkuji moc za pozvání. A přeju hezké léto všem. Budu se zase těšit někdy.